0: Всем привет, это подкаст «Винодевы». И сегодня мы с Владой Лесниченко продолжаем нашу любимую рубрику «Невинные страны». Ну, казалось бы, невинная, когда мы начинаем копать чуть глубже историю, мы понимаем, что очень даже винные. И несколько тысяч лет уже, как минимум. Влада, во-первых, привет тебе. Привет, Таша. Привет, друзья. Мы давно хотели с тобой поговорить про ливанское вино. Казалось
1: бы, где Ливан и где Россия. Но две винодельни ливанские в России присутствуют, а для нас это тем более значимо, очень-очень хочется попробовать. Тем более, одна из виноделин, она в России была всегда, сколько я себя помню, потому что она стоит нашего пристального внимания. В общем, современное ливанское виноделие, оно, скажем так, существует на базе тех самых древних финикийских портовых городов, куда финикийцы привозили свои амфоры с едой и с вином, и куда греки тоже естественным образом привозили, и, конечно же, местные жители тоже захотели заниматься лозой. Шалазар путешествовала по всем портовым городам в античное время. И для этого у Ливана было все, высокие горы, близость к морю Средиземному и, конечно же, плодородная долина Бика. К концу Гражданской войны в Ливане, начало 90-х годов, действовало всего пять виноделин из всего того раз которые сложились за многие века. Хотя бы было пять. И у них до сих пор нет какого-то официального органа, регулирующего винную промышленность. Но есть такой, знаешь, союз, который звучит как «Унион Виниколь Дю У него есть свой сайт, на котором мы можем встретить 24 винодельни. 24 важные. Но всего их, наверное, все-таки больше, потому что есть очень-очень много маленьких виноделий «Новой волны», молодых, пытливых виноградарей, которые вообще не хотят никак заявляться ни в каких союзах и органах, развиваются сами по себе, это очень здорово, да. Это говорит о том, что страна развивается правильным образом, потому что всегда существует что-то основное и какие-то ответвления. Без этого ничего не бывает. Какое у нас виноделие в Ливане? Мы можем, конечно же, говорить о серьезном французском влиянии, потому что Ливан после Первой мировой войны перешел под французский мандат, если можно так сказать. И оно, конечно же, распространилось на всю винную культуру страны. Приезжала много французов, которые консультировали, которые оставались. И так как у нас, мы понимаем, все-таки климат жаркий, сюда очень хорошо внедрились сорта бордосской группы, как Каберне-Соренеон, берлоп Тивердо. Но и ронские сорта себя чувствуют здесь прекрасно, особенно южно-оронские, кариньян гринаш, Сенсо вообще прекрасный сорт, да, дающий, скажем так, изящные, элегантные вина, не сильная сильной экстракции не сильной концентрации, но в то же время с уверенным алкоголем, но очень классным, сбалансированным кислотностью и свежестью. И вот как раз Сенцо здесь очень-очень активен. И, естественно, Сера. Все это здесь есть. Но и белые сорта чувствуют себя здесь неплохо. Свиньон Блан, конечно же. Вионье. Сорт, опять-таки, из роны И Шардоне вездесущий. Конечно же, здесь тоже высажен. Мы можем здесь пробовать как моносортовые вина, но все-таки здесь классно себя чувствуют бленды, которые друг друга поддерживают в зависимости от года свой процент содержания в бленде, да, и дают либо кислотность, либо, наоборот, насыщенность. То есть как раз здесь очень хорошо работать блендами. Но ты удивишься, что здесь есть и собственные сорта. Например, такой интересный сорт, как абайде или абайди, или абайди, если мы будем говорить по-арабски. Ударение будет на последнее слово используется для производства белого и о, обойди вообще он такой сладкий, такой, можно сказать, сорт мускатного толка, но дает очень интересные сливочные такие по структуре вина. У него и вкус меда, и вкус лимона, и какие-то, знаешь, вот эти вот восточные сладости, все в нем это есть. И, конечно же, чаще всего на его основе делают сладкие вина, но виноделы говорят о том, что если его вовремя собрать, как раз на пике его кислотности и еще не на высоко накопленном сахаре, он дает очень интересные сухие белые вина. И есть некоторые самире которые говорят вот классный абайде или абайди дает аромат тамаринда и аромат э, розовой воды в сухом, в правильном сделанном вине из Ливана. И ловить такие вина, я думаю, что очень-очень интересно. Мерва. Есть также у них тоже очень цветочный такой орехово-цитрусовый сорт. Ну, конечно, есть же собственный красный, асвааткарэ, часминуар. Все есть для того, чтобы заниматься и международными сортами, и, конечно же, местными сортами, что сейчас очень-очень модно, потому что ты видишь, что все страны, все регионы возрождают свои местные аборигенные сорта, и, конечно же, Ливан здесь тоже участвует. Плюс здесь очень много появляется органических, иодинамических хозяйств, потому что все-таки климат сухой жаркий, болезней не так много, легко заниматься органическим хозяйством, тем более здесь песка много, песчаные почвы, где они живут, неприятные паразиты для лозы поэтому как раз органика здесь очень очень классно развивается самое важное давай обратимся все-таки к винодельням Шаток Сара и виноград симсо который она активно продвигает и активно вино на его основе делает естественно христиане вино неразрывные два понятия и с 18 века даже существует и кстати интересно что они еще занимаются анисовым спиртом поэтому на основе этого спирта я думаю у них очень много еще и крепких напитков интересно
0: так да, подожди, а это где все найти? Марокко только надо ехать? Подожди,
1: к Сары нет, к Сары нет. Пока я тебе говорю о том, чего нет. Есть еще интересное хозяйство, тоже старое хозяйство, которое называется Дамен де Турель, 19 век, 1860-50 год, время создания виноделин, которые до сих пор работают, и это очень здорово. Слушай, это не везде в Европе есть. А то, что мы здесь можем найти, это, конечно же, Шато Мусар, невероятная винодельня Сержа Ачара, которая, к сожалению, в 2014 году умер. И действительно, вина совершенно потрясающие Не далее, как в мае, я пила их вина 94-95 года. Как раз их красный бленд. И это невероятное удовольствие. Ты никогда не скажешь, что это вино было сделано в Ливане. Это минимум Франция. Или минимум и максимум Франция. Настолько это все тонко, настолько невероятно круто. Понятно, что южный регион. Но вино абсолютно высокого полета, такой, знаешь, аристократичной поступки. Недаром Декантер, по-моему, в 1984 году как раз... Сержу Ачару присудил звание винодела года. Ну и сейчас Мусар очень классно развивается, именно Шато Мусар — это то вино из Ливана, которое вы можете купить в России. Да, это не дешево стоит, но это стоит того и пить сейчас, хотя совсем другую палитру молодые вина показывают. А вот если положить, оставить его лет на 10 и открыть через 10 лет, я да, понимаю, мы живем, конечно же, сегодняшним днем, но все же что-то должно быть у нас стабильное, и в чем-то мы должны видеть будущее. Пусть это будет как раз Шато Мусар. И Шато-Мусар, если брать его белые вина, как раз работает именно с местными сортами. То есть они красные вина создают на международных, на французских сортах, южных. А вот как раз белые вина они делают на основе Абайде и Мервы, по-моему, как раз в бленде у них. И что еще мы здесь можем купить? Совершенно классное хозяйство, которое называется эксир. С арабского переводится как Эликсир. Поэтому даже само название очень навевает нам на восточную кухню на вот эти все восточные средиземноморские обычаи, кухни, время вина. Вот Шато Эксир здесь продается. Да, тоже он из долины Бека, конечно же, рядом с городом Базбина. Консультирует тоже француз Убер де Буар. Это совладелец Шато Анжелюс. Не все так просто, видишь, да? Очень все тоже на уровне. И это очень старое феодальное поместье, 400 лет ему в обед. Очень интересно оно смотрится. Знаешь почему? Потому что его стены и крыша полностью поросли разными травами, растениями, плющом. Совершенно просто потрясающая картина. Очень красиво на него смотреть, очень интересно в нем побывать. Вообще в Ливане очень интересно путешествовать. Еда классная, море рядом и, конечно же, вино.
0: Но это правда, что я даже вчера, когда я готовилась, вычитала, что даже слово иайн", «иайн», ну, то есть одна из версий происхождения слова «вино» — это финикийский язык. То есть, можно сказать, это Ливан, это родина <смех> вина, в принципе. Можно
1: сказать, да, абсолютно. Кажд, каждая, правда, страна говорит о том, что на родина вина, мы сейчас знаем, да, много всяких разных интересных легенд и историй, и многие подтверждены раскопками, но действительно, финикийцы одни из ребят, которые начинали одними из первых. Можно сказать, что многие лозы пошли отсюда.
0: А вот у меня последний вопрос про ливанское вино к тебе, Влада. Мне просто очень хочется, чтобы наши слушатели, вот они там какую-то информацию почерпнули из нашего подкаста. Вдруг какая-то оказия, они попробовали там это вино, как один из наших слушателей, кстати, Александр, после нашего эпизода про турецкое вино, отправился в Стамбул, пошел в Солеру и написал большой отчет, кстати, о своих впечатлениях. Ему очень вот понравился бар. Да. Такие у него интересные впечатления о турецком вине, о современном турецком иноделе. И вот хочется, чтобы они поймали да вот эти особенности про который ты говоришь, как человек, который пробовал все эти вина тоже, да, вот, и, и редкие вина в том числе из таких невинных стран. Вот как отличить, вот по каким характеристикам, каким-то неуловимым, может быть, особенностям, вот у тебя стоит бокал французского сенсо и бокал вот ливанского сенсо Как мы поймем, что у нас во втором бокале ливанское вино? Вот, ну, как ты можешь это описать?
1: Французское сенсо конечно, это модная
0: тема. сенсо э, виноград костыль из можно
1: так грубо выразиться, он всегда помогал блендам, давал кислотность, он давал земляничность, давал такой свежести довольно тяжелым своим сортам соседям. И его практически никогда не делали в стопроцентном варианте в моносорте. А сейчас он модный, да, сейчас вот эти сорта, похожие хоть чем-то на пенонуар, своей свежестью, ягодностью, прозрачностью. Очень популярны. поэтому многие такие вот как раз биодинамические натуральные винодельные молодые начали гнифицировать Сенсо как моносорт, делать из него моносортовое вино. Поэтому с Францией его не стоит сравнивать, и это очень здорово, потому что сравнивать можно его как раз с ЮАР, где Сенсо тоже стал популярен как моносорт. И вот Сенсо как раз популярен и в Марокко, и популярен в Ливане. Что мы здесь должны почувствовать? Много ягод, но причем, знаешь, это не вот не, вот, не малина клубника, а это какой-нибудь вот южная эта тема. Кизил, гранаты. Может быть, правда, северная ягода такая, знаешь, как дегидрированная, как скажем, сушеная клюква. вот Ее можно поймать, как скажем, в кореньяне, кстати, тоже такой яркий тон. И кореньян есть, кстати, и в Ливане, и есть и в Марокко. Обязательно мы чувствуем здесь специи, вот эти все как раз восточные специи, причем сладкие, специи типа мускатного ореха, корицы, гвоздики. Все это обязательно здесь будет. А вот этот вот профиль такой, знаешь, вот южного вина, действительно южный профиль. А в любом случае есть высокие горы, доступ к морю, но солнца много, дают вот такую пряную ноту, пряную ароматику вину. Плюс почвы, да, они все богаты диоксидом железа. Понятно, что много глины и все-таки много песка. А песок дает винам свежесть, высокую кислотность, а глина округляет эти вины. И вот как раз все вот это вот все южно-восточное мы в вине и можем поймать. Поэтому пробуйте, пожалуйста, и «Эксир», и, конечно же, Шато Мусар, но Шато Мусар немножечко все-таки для людей, которые не переживают, когда тратят на вино там 6-7 тысяч и больше.
0: А вот оно сколько стоит? Ну, я как раз хотела уточнить у тебя. Да, ну это нормально, слушай, у нас уже цемлянский за 10 идет.
1: Нормально. Ой, не говори, не говори. Мы, знаешь, мы сами себя приучили пить дорогие вина, поэтому уж, деваться некуда. В
0: моменты, когда Влада Лесниченко говорит на арабском языке, я всех обращаю к нашему телеграм-каналу Винодевы, где мы даем небольшую навигацию с наименованиями по выпускам, так что подписывайтесь и там найдете, может быть, более детальную информацию, если будет интересно в это погрузиться поглубже. Спасибо тебе большое, Влада. Yeah.